0: Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Análisis de Letras, tu podcast con Carlos Jerí. Como siempre, ahora vamos a tener eh, dos capítulos seguidos Comparado con lo que usualmente eh, remitimos una semana Pero esto es por las fiestas navideñas Así que de antemano ya les deseo una feliz navidad Y comencemos esta oportunidad tenemos a Juanes. Juanes es un cantante colombiano muy conocido y nos va, va a brindar para analizarlo la letra, la canción Fíjate Bien, ¿no? Eh, pero primero vamos a hablar un poco de Juanes. Ya saben, la canción para analizar se llama Fíjate Bien, pero eh, primero hablemos un poco de él y, y de lo que él ha estado haciendo. Como dije, es un cantante de, de Medellín, de Antioquia, en Colombia nació el 9 de agosto del 72 su verdadero nombre es Juan Esteban Aristizábal Vázquez. Eh, por lo general ha tenido una vida musical bastante marcada sobre todo por la flauta y por la guitarra que es, realmente es un gran guitarrista sobre todo un guitarrista eléctrico eh, fue conocido a los 15 años por haber participado en una banda llamada Equimosis una banda de metal rock con la que publicó cinco álbumes y, y ganó un gran reconocimiento como rockero y luego eh, decide lanzarse como solista justo en el año 2000 con este álbum que se llama Fíjate Bien que, cuya canción principal es justamente la que vamos a analizar hoy y se podría decir que eh, en adelante eh, este disco eh, Fíjate Bien, producido por Gustavo Santolaya eh, y bajo el sello de Universal Music, eh, básicamente todos eran temas propios estamos hablando de unos eh, 12 temas propios entre los cuales está la canción Fíjate Bien eh, Juan se caracteriza sobre todo por usar la guitarra eléctrica con ritmos latinos sobre todo ritmos colombianos ¿no? sus letras, sobre todo en este disco eh, contenían mucha temática sobre lo que era la violencia la conciencia social y cosas así ¿no? muy similares, fue un álbum muy destacado en el género como música alternativa latina se promovió mucho en Latinoamérica de hecho en Colombia fue el puesto número uno durante 10 semanas y eh, obviamente la canción Fíjate Bien de la que vamos a hablar es una canción que ganó el Grammy Latino por Mejor Canción Rock en los premios Grammy Latino de 2001. Así que, eh, sin más que decir, vamos a comenzar el análisis de Fíjate Bien de Juanes. Ya saben que la canción es tipo pop. Eh, bueno, es una canción entre pop-rock, ¿no? Podríamos decirlo así. Eh, básicamente, por el ritmo, es un pop-rock latino, dado que se mezcla con música, eh, digamos tipo colombiana, tipo una cumbia ¿no? Con, con tonos eléctricos ahora sí, vamos para allá eh, comencemos con el análisis de la letra de la canción Fíjate Bien de Juanes bien, ahora sí analicemos la letra de la canción Fíjate Bien de Juanes la canción comienza así, dice... Te han quitado lo que tienes, te han robado el pan del día, te han sacado de tus tierras y no parece que termina aquí. Bueno, es una canción que habla sobre un protagonista o están conversando entre varias personas de la realidad en ese momento social que se tiene, ¿no? En este caso te han quitado lo que tienes, o sea, te has quedado sin lo tuyo, sin tus bienes, te han robado el pan del día, quieres que ya no tienes ni para comer... Eh, te han sacado de tus tierras, o sea, te han desplazado prácticamente, te tienes que ir. Y continúo leyendo. Despojado de tu casa, vas sin rumbo en la ciudad. Sos el hijo de la nada, sos la vida que se va. Repito, despojado de tu casa, o sea, no tienes dónde ir. Vas sin rumbo en la ciudad. Es decir, de donde has estado tú, que parece ser que era el campo, te has ido a la ciudad como migrante, ¿no? Te has migrado, pero... Pero digamos que no, no has migrado porque tú quieres sino has migrado porque ha habido una necesidad imperiosa De, de salir de, de, de tu lugar de origen Porque obviamente, como dice, te han despojado de tus tierras, ¿no? Dice, sos el hijo de la nada O sea, eres, en teoría, uno más dentro del montón de personas Que están migrando constantemente debido a estas pérdidas que, que sufres Sos la vida que se va, o sea, eh, inevitablemente continuamos en la vida y continuamos avanzando en la vida a pesar de las grandes pérdidas que podamos tener luego dice son los niños, son los viejos, son las madres somos todos caminando no te olvides de esto, no, no, no esto está hablando ya de algo mucho más grande está hablando de un montón de gente que está migrando del campo a la ciudad ¿no? y, y lo hace quizá con mucho pesar luego dice el coro, dice el estribillo, dice fíjate bien dónde pisas, fíjate cuando caminas no vaya a ser que una mina te desbarate los pies, amor o sea, le está diciendo seguramente a su chica que lo acompaña en esta migración, le dice, eh, fíjate dónde estás caminando porque puede ser que eh, pises una mina. Y una mina es un explosivo que se activa justamente al contacto. Cuando lo pisas, se activa y obviamente te, te vuela las piernas. ¿no? Uno va a decir, ¿y dónde rayos hay tantas minas? Bueno, eh, hay que tomar en cuenta que si lo ponemos un poco más en contexto... Esta canción es de un colombiano y obviamente en la época en que se escribió, que fue en los años 2000, eh, la situación en Colombia estaba muy complicada, sobre todo con el tema con las FARC, las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, que era una organización terrorista, narcoterrorista y que eh, en su lugar el gobierno, así como ellos, los de las fuerzas revolucionarias, eh, sembraban minas por todos lados, ¿no? entonces uno ya no sabía dónde pisar, pero lógicamente era imposible verlas y mucho menos intentar desactivarlas uno mismo. Así que imagínense cómo habrá sido la época y lo complicado que debió ser caminar digamos por el campo o inclusive ¿no? hasta por la ciudad. Eh, luego dice, ya no sé quién es el dueño de tu vida y de la mía, solo sé que hay un cuento que no parece que termina aquí. eso es interesante porque quiere dar a entender como que parece que hay hilos misteriosos que mueven este tipo de, de conflictos. Y lógicamente eh, hablan de que hay una historia ahí, pero parece que no termina esa historia, no hay cuándo se resuelva. Luego sigue, dice, y como dicen en los diarios, y como dicen en la tele, y como dicen en la radio, que no parece que termina aquí. Es decir, los medios de comunicación hacen eco del hecho de que no, no hay una solución determinada, no hay una forma de llegar a un acuerdo, el conflicto continúa. ¿no? Luego repite el, eh, en los coros. Y básicamente esa es toda la canción. Y hay una parte final en el otro del final que dice Porque ellos no van a buscarte, ellos no van a salvarte Ellos no van, ellos no van, no, no Y tú no lo vas a creer Esa es la parte final de la canción Cuando dice ellos no van a buscarte Se refiere a esas personas que supuestamente mueven estos hilos no eh, Estos grandes actores de los conflictos En realidad les interesa solamente ganar el conflicto A toda costa y no les interesa tanto a las personas, los, las víctimas inocentes que se encuentran en el medio ¿no? y claro te prometen la salvación pero al final no la consiguen y tú no lo vas a creer, o sea, tú estás viviendo una historia trágica y lógicamente no no les vas a creer ¿no? o sea, ellos te pueden vender que esa es la solución, que ellos son la solución que ese conflicto se va a terminar, que ellos vencerán, pero eh, tú sabes que eso no es tan simple y sabes también que todos sufren en un conflicto y eso es básicamente la letra no todo el tiempo para también repitiendo el coro es bastante dinámica es una buena canción bastante rítmica eh, y por lo general la letra es bastante sencilla pero tiene un profundo significado eh, social bien y ahora sí vamos a pasar hacia las conclusiones de esta canción de fíjate bien eh, de juanes y de paso también lo relatamos un poco los casos sociales al respecto y algunas opiniones que he estado recogiendo de otros este digamos críticos de la canción ahora sí hablemos un poco de las conclusiones de esta canción de fíjate bien de Juanes y el significado de su letra y cómo lo relacionamos con la realidad pues es eh, muy interesante porque si bien es cierto que habla de las minas sobre todo las minas antipersonales eh, digamos es un tema muy directo No, en general habla mucho sobre la migración de las personas dado los conflictos que se vinieron dando armados en, en su país Colombia y de hecho no ha sido el único país que ha tenido este tipo de conflictos y donde hayan habido desplazados lo podemos ver en todo el mundo eh, gracias a esta canción eh, tuvo un recibimiento excelente en el mercado a pesar de que el álbum en general que también se llama Fíjate Bien poseía letras muy oscuras donde no se hablaba mucho de amor pero sí de, este, de estos temas álgidos de la sociedad entonces rápidamente llegó al número uno en Colombia ¿no? y como les expliqué, pues estuvo como 10 semanas en, la, en los mejores rankings ¿no? entonces eh, se podría decir que, que a Juanes le gustó en un principio enfocarse en eso porque era necesario cantar más que nada eh, ese tema porque era la realidad de Colombia en ese momento ¿no? eh, muy aparte de que haya, haya sido y siga siendo un gran artista que ha ganado Varios premios Grammy, premios de MTV, etcétera. Conciertos por la Paz, etcétera. Eh, justamente eh, es uno de los que ha generado eh, una iniciativa civil Paz Sin Fronteras, donde participan también otros cantantes. Ahí está, por ejemplo, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, Carlos Vives, que también es colombiano, Alejandro Sanz, Ricardo Montaner, en fin. Esto, eh, la idea era, más que nada, comenzar primero una escalada militar internacional, pues hacer frente a esa escalada de una manera artística, ¿no? Dar, dar una suerte de voz a que no se continúe eh, este tipo de escalada militar. Eh, la primera versión de Paz sin Fronteras se hizo este, en el límite entre Venezuela y Colombia, ¿no? Y la segunda edición fue en la misma plaza de la Revolución de La Habana, en Cuba, que fue pues, mítico porque hasta entonces Cuba era un país muy cerrado y por lo tanto tener más o menos un millón personas con el concierto se puede decir que es un concierto histórico. ¿no? Ahí eh, no solo participaron los artistas que he comentado, también participó Olga Tañón, Luis Eduardo Aute, Silvio Rodríguez. Eh, Víctor Manuel, etcétera, ¿no? y muchos más. Eh, ahí, en ese caso, eh, a Juanes lo amenazaron de muerte porque iba a ser ese tipo de evento criticando justamente eh, el manejo militar que también tendría Cuba, dada la, la dictadura militar que, que, aún, que ahora ya no está militar, ya se ha vuelto un poco más civil, pero en general, debido a un solo partido, ¿no? un partido que se quedó ahí, digamos ahí, eh, incrustado en, la, en el gobierno de Cuba. Fue muy, muy crítico y por lo tanto, a pesar de eso, igual ofreció el espectáculo al pueblo cubano, junto a los demás artistas, diciendo que esto era un acto de amor y más que un acto crítico, un, un acto diferente, fue por la finalidad de fortalecer la esperanza, ¿no? Digamos que algunos cubanos... Eh, no estaban de acuerdo con ese tipo de iniciativa de Juanes en la misma Cuba eh, sin embargo Juanes dijo claramente que esto era más un gesto humanitario y, y, y más que nada que el arte es un arma de paz ¿no? por encima de todas las diferencias y lo dijo claramente también al final de, eh, de, del concierto aquella vez, que después del concierto me pueden crucificar, dijo, ¿no? algunos piensan Juan es, es activista solamente porque le gusta marketear su música y es una estrategia publicitaria. La verdad es que no es así porque él es eh, muy, eh, digamos, eh, coherente con sus ideas. De hecho, a raíz de esta canción, fíjate bien, eh, que se hablaba de las minas, ¿no? sobre todo las víctimas de las minas, de personas discapacitadas debido a las explosiones de estas minas antipersonales, él creó una fundación que se llama la Fundación Mi Sangre, que justamente atiende a estas personas que son víctimas de estas minas antipersonales. Además ha creado un parque que es Juanes de la Paz, que es un centro de rehabilitación para aquellos que han estado involucrados en la adicción y o la violencia como las barras bravas o las pandillas en la ciudad de Medellín, de donde él es original. Entonces, digamos que él no ha estado alejado del activismo y no es simplemente pues, un tema... Eh, netamente comercial o publicitario como algunos detractores de este artista lo quieren hacer ver, ¿bien? Eh, volviendo un poco más al tema de fíjate bien, pues nos hace ver un poco que eh, estos conflictos entre bandos tan distintos y militarizados o en general cualquier conflicto armado sea interno externo, etcétera, genera sufrimiento en las personas que tienen que vivir mal y con la peor calidad de vida por culpa de esta violencia y este daño que hacen estos grupos sin pensar justamente en, 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 en las víctimas, ¿no? Y por lo tanto eh, no estamos hablando ya ahora solamente de las minas antipersonales que de por sí es algo directo que es lo que estaba pasando en Colombia que es muy grave no y, y bueno, hasta la fecha se siguen desactivando minas imagínense cuántas minas habrían, miles de minas en Colombia que todavía se siguen desactivando minas hasta la fecha y estamos hablando de hace 20 años atrás no. de hecho Juanes lo que quiere es hacer visibilizar esta realidad de su país para que siquiera mediante la canción, mediante la música poder pedir alguna suerte de ayuda internacional no una suerte de enfocarse a su país pero podríamos hablar también perfectamente de todos los países del mundo que en este momento tienen problemas de este tipo, ¿no? De hecho, Juanes dice claramente, en su caso se le hizo una entrevista y dijo que <coughs> por lo menos dos personas al día están pisando una mina. En Colombia, en la, en la fecha de, de la entrevista, estamos hablando más o menos del año 2000-2001, y él lo explica claramente, estamos en un conflicto armado, necesitamos ayuda y no es justo que Colombia pague con muerte y sufrimiento mientras el resto del mundo sigue consumiendo la droga, que es uno de los principales motivos de que siga el conflicto, ¿no? Y sobre todo, eh, hay un gran significado de hacer el concierto en Estados Unidos en ese momento y cantar esta canción en Estados Unidos porque Estados Unidos en ese momento no había firmado el Tratado de Ottawa donde se prohibía la instalación de minas antipersonales, ¿no? Eh, él lo que estaba buscando era recoger justamente con su canción, también recoger fondos para los niños víctimas de las minas justamente por los que dije la fundación Mi Sangre que atiende a este tipo de víctimas ¿bien? Eh, de hecho es lo que buscan ¿no? un mundo sin minas y todos deberíamos luchar por lo que queremos como hizo Juanes, ¿no? al final eh, su canción dio la vuelta al mundo y, y consiguió reunir los fondos suficientes para comenzar a hacer esta fundación y atender a los niños y a otras personas eh, víctimas de esta violencia eh, armamentística, por así decirlo, y generar conciencia social. Eso es muy importante porque, después de todo, a pesar de que se reflejó un, un, un momento determinado de, de, de la historia de Colombia, sin embargo lo podríamos ver también nosotros ya eh, llevándolo a un plano mucho más general el sentido de los conflictos armados en todo el mundo y ustedes van a decir pero ¿por qué estás hablando de esto carlos? o sea justo en este momento en que estamos en fechas navideñas pues sí señores eh, la navidad es paz es amor es alegría es unión es familia y sin embargo hay muchas familias que no van a poder celebrar la navidad y no hablo solamente del covid-19 estoy hablando el covid-19 por último es una digamos es una pandemia que es natural, es generada por un virus y este se distribuye pues naturalmente como cualquier otro virus y digamos que no se pretendía generar este tipo de, de, de pandemia, se nos fue de las manos y bueno ahora básicamente todo el mundo tiene que manejarlo, pero estamos hablando de conflictos armados, es decir, que somos conscientes que estamos haciendo daño a otras personas. Estas guerras siguen causando muerte, desplazados, sufrimiento en gran escala. Hay muchos conflictos armados en todo el mundo. Como dije, muchos casos tienen conflictos que son internos y conflictos externos. Esto ha perjudicado a millones de personas. Ha muerto un montón de civiles. Y hay mucha gente que ha tenido que sobrevivir a torturas, a violaciones, a desapariciones forzadas, abusos, eh, ...perder quizá algún miembro de su cuerpo, etc. La estadística es clara, al final del año 2019... ...porque todavía no acaba el 2020 para tener una estadística... ...y ver más o menos qué tanto hemos evolucionado, entre comillas, sobre esto... ...más de 79 millones de personas de todo el mundo... ...habían sido objeto de desplazamiento forzado a causa de conflictos armados. Es una cifra increíblemente inmensa y jamás registrada anteriormente... 79 millones y pico de personas en el mundo que se han desplazado, que han migrado, así como dice la letra de Juanes, tuvieron que dejar su casa, tuvieron que abandonar sus tierras, tuvieron que buscar algún sitio, un rinconcito en alguna ciudad para poder sobrevivir y a veces sobrevivir mal, ¿no? Eh, si bien es cierto hay movimientos internacionales como Amnistía Internacional, por ejemplo, que que hace campaña y documenta las violaciones de derechos humanos en todos esos lugares donde hay conflictos armados y apoya a los sobrevivientes, sin embargo, eh, las guerras siguen dándose, señores, señoras, las guerras se siguen dando y esas personas, esos actores, como bien dice Juanes, ellos no te van a salvar, ellos no te van a buscar para ayudarte, ellos muchas veces no les vas a creer, ¿no?, y no importa si realmente te hacen preguntas o, o, o te hacen quizá entrevistan a testigos, a supervivientes, etc. Porque al final eso es simplemente un, un, un conflicto que lo ampara el propio derecho internacional, ¿no? que se llama los, las leyes de la guerra. Curiosamente, tenemos leyes hasta para la guerra, ¿no? Para ver cuáles son... Eh, la forma correcta de hacer una guerra <risa> para empezar, una guerra nunca va a ser justa y lógicamente las partes en conflicto tampoco van a llegar a una conclusión justa y simplemente lo que quieren es demostrar quién es el más fuerte y por lo tanto la guerra de por sí ya es un crimen es un crimen social, económico humanitario como quieran llamarlo los seres humanos sufrimos con la guerra constantemente y en estos tiempos donde promovemos la paz y la humanidad y todo esto que es bonito por, por las fechas navideñas y algunos que no son creyentes quizá de eh, cristianos por las fechas de navidad, pero sí celebran eh, fiestas parecidas, ¿no? por ejemplo en Israel, en, en el Islam, etc. Cada uno con su creencia, a veces los ateos también tienen unas celebraciones que no tienen nada que ver pues, con el aspecto religioso. Pero sí están claros todos de que estas cuestiones de las guerras y todo este tipo de cosas deberían acabar. Porque las personas civiles no están con el arma en la mano. Procuran no estar el arma en la mano. Los niños es difícil que te los tengas con armas en la mano. Hay mucha gente que son blancos de ataque. El derecho internacional dice claramente no se puede atacar a los civiles aunque puedan morir o resultar heridos porque eso supuestamente no es correcto y se considera un, un crimen de guerra. Pero no se puede evitar, porque a nadie realmente le importa el resultado de esas muertes, ni de esas personas que han perdido la vida o que han quedado mal en la vida. Simplemente les interesa su resultado global. ¿Quién es el más fuerte? Y se acabó. Lo demás no les importa. Lo demás lo consideran como daños colaterales. Como diciendo, ah, bueno, siempre va a morir alguien ¿no? y, y lógicamente es súper complejo la situación porque mientras el ser humano quiera seguir haciendo la guerra vamos a seguir teniendo estas pérdidas y este sufrimiento lo que querríamos realmente todos y un poco reflexionando por estas fechas que es lo que decimos nosotros la paz mundial es primero que no hay impunidad contra los crímenes así, los crímenes de lesa humanidad que se extingan los genocidios, familias enteras barridas por este mal que es no solamente la guerra, los conflictos armados, el terrorismo, las, las, las violencias organizadas, los crímenes organizados, todo eso, todo eso es injustificable, por más que existan leyes de la guerra, por más que existan, eh, digamos, organizaciones de los derechos humanos, no es así. Y mucho menos utilizar a niños y niñas para ser desoltados, ¿no? Y, 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 y encima todos esos traumas que genera estos conflictos. Y aún peor, se ha hecho toda una economía de gran escala para vender armas, ¿no? Para continuar en estos conflictos. Entonces, me parece que, que la mayoría de personas conscientes, pensantes y... y de buena voluntad, como dicen muchas, muchos villancicos en esta época, eh, queremos todo lo contrario. No queremos justamente más armas, no queremos más violencia, no queremos que siga muriendo gente que no tiene nada que ver en, en, en una disputa sin sentido y que solamente quiere primar el, eh, eh, la fuerza en vez de la razón. ¿no? que más es lo que sería. Y, y para dar un caso, por ejemplo, de, de qué lugares han estado hace poco en mucho conflicto y en general continúan en los conflictos todavía, tenemos por ejemplo el tema de Siria, con un montón de gente desplazada, el tema de Nigeria, eh, tenemos también el tema de Libia y Somalia, y estos son algunos eh, países que tienen realmente cosas graves donde los desplazados pues superan no los miles, sino los millones de personas con muchas víctimas civiles y uno dice, pero eso está muy lejos eso está pues en Medio Oriente está en el África, en sitios así mira, si si allá que en teoría eh, la gente tiene ciertos criterios para vivir muy diferentes quizá a los criterios occidentales sin embargo se dan estas grandes guerras ¿tú no crees que en algún momento por un golpe del destino en tu país, se puede suceder, de hecho nosotros, al menos el caso peruano, porque yo hablo porque soy peruano y cada país tiene seguramente algún, eh, algo que contar al respecto, vivimos la época del terrorismo puro y crudo en la época de los 80 a los 90, entonces era terrible, no podíamos ni salir, constantemente se iba la luz, eh, todos sospechaban de todos, era difícil eh, caminar, porque uno tenía el temor de por ahí le reventaba un coche bomba, en fin, era muy complicado y peor aún en las provincias de, de nuestro país, era súper difícil porque eh, venían estas eh, facciones armadas terroristas a incluso a barrer con todo un pueblo, ¿no? era, era una cosa terrible ¿no? y, y si no lo hacían los terroristas, pues lo hacían los militares, la cuestión era que era un todos contra todos, y el pueblo, el pueblo simple, sencillo, el pueblo que trabaja día a día, que no está pensando en este tipo de, de, de conflictos, el, el, el que no quiere saber nada de este tipo de conflictos, pues lo meten ahí y sufre debido a esto, ¿no? Entonces, lo más importante aquí viene a ser eh, que, es cierto, en este momento tú ves la guerra quizá lejos de tu país, lejos de tu casa lejos de tu casa, pero no quiere decir que no se dé, no quiere decir que hemos erradicado este tipo de violencia. Y si no lo ves en forma de una guerra, pues lo ves en forma del crimen organizado. Pandillas, mafia, lo ves en forma de, de terrorismo, lo ves en forma de, de, de violencia eh, eh, donde participa el gobierno. En fin, muchas cosas que todavía hay que resolver y esas cosas que hay que resolver nos obliga a seguir combatiendo desde la línea de la razón, desde la línea de la conciencia, desde la línea de, de la educación, sobre todo para nuestros niños y para nuestros jóvenes, que no solamente basta con luchar con los derechos, o por nuestros derechos, sino también luchar por la vida y porque se acaben estos conflictos en todo el mundo. Me gustaría terminar esta parte reflexiva que quizá no va tanto con las líneas usualmente eh, conocidas de este podcast, que siempre hablamos pues de temas de parejas o de relaciones o de amor. Esta quizá es un momento de reflexión especial, por eso es una edición especial de podcast en la cual eh, me gustaría invitarlos a todos a la reflexión y aquellos que puedan orar o por lo menos tomarse un minuto para pensar y pedir por la paz y trabajar por ella pues hagámoslo eh, hagamos eso, hagamos la paz hagamos la paz en todo el mundo pidamos la paz para todos, la tranquilidad para todos nuestros hogares, para nuestras familias, para nuestros hijos para nuestros padres, para nuestros compañeros de trabajo para nuestros gobernantes para que tengan la sabiduría de no caer en esto eh, de que nosotros a pesar de que tengamos conflictos entre nosotros... y a veces tengamos disputas y, y, y discusiones... pues lleguemos a resolverlas... lleguemos a resolverlas desde cada familia puede comenzar a resolver sus disputas y sus, sus discusiones... y entonces eso va a ir creciendo... Y, y de esa manera ya no vamos a ser así tan, tan, este, tan conflictivos, tan beligerantes... ¿no? vamos a comenzar más bien a realmente a volvernos más civilizados, más pensantes a poder discutir sin tener que pegarle al otro para imponer la opinión, sino a poder discutir en serio, con argumentos válidos, utilizando nuestra inteligencia y no utilizando nuestra fuerza física o nuestra fuerza de armas, etc. ¿no? Se puede hacer, se puede lograr, y aunque nos tome mucho tiempo, lo vamos a lograr, hay que tenerle fe a eso, hay que confiar en eso, porque tenemos chicos, sobre todo los niños de ahora, que pueden ver esta realidad y van a salir de esto. Y de hecho todos vamos a aprender. No nos bastó la Primera y la Segunda Guerra Mundial porque al parecer continuamos con los conflictos todavía en el mundo. Pensamos de que ya después de la Segunda Guerra Mundial y, y la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, pues pensamos que ya se acabaron los conflictos y teoría el mundo no iba a continuar con guerras. Pero no señores, seguimos en esto. Y continuaremos en esto y continuaremos entonces habiendo personas que creemos en la paz y que de verdad queremos el bien para todo el mundo y para todos nuestros semejantes, para todos los seres humanos y también para el planeta, también para los animales, para, para eh, los bosques, el bien para el planeta, para todos nosotros, todos necesitamos cuidar tanto la naturaleza como a nosotros mismos. El cuidado por nosotros va a impedir que siga habiendo este tipo de conflictos en todo el mundo. Por lo tanto, eh, paz para los hombres de buena voluntad. ¿no? Eso es lo que decía una frase muy conocida. Es eh, un libro que muchos han leído alguna vez. De hecho, un best-seller religioso. Y es interesante recordarlo porque es un, una cosa que, que deberíamos tomarlo en cuenta. No importando nuestras creencias o, o ideologías sino buscar realmente la buena voluntad entre nosotros y bien amigos, esto sería todo por hoy, eh, les agradezco muchísimo, les deseo una feliz navidad que la pasen muy bien en compañía de sus eh, seres queridos aquellos que no creen quizá en la navidad pues la fiesta que ustedes quieran celebrar igual que la pasen con sus seres queridos, porque todos tenemos a alguien a quien amar, a quien querer y si estás solo pues quédete a ti mismo date un gusto, un lujo algo rico, eh, prepárate algo, gríete, es un momento importante para ti, tómalo así como si fuera un cumpleaños más. Y recuerda que sigamos trabajando por la paz de todo el mundo, de todas las personas y de la naturaleza, cuidar la naturaleza. Bien, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias, que tengan un, unas felices fiestas. Soy Carlos G. este es Análisis de Letras, tu podcast y los espero en, unas, en un siguiente episodio. Muchas no gracias.